0: Erstens, Mohammed Atta. Atta saß in der ersten Maschine, die auf das World Trade Center gelenkt wurde. We have complaints that we stay quiet and we'll be okay. We're turning to
1: the airport. Oh
2: shit! We have unconfirmed reports this morning that a plane has crashed into one of the towers of the World Trade Center. Oh my God! Another plane has just hit. Today we've had a national tragedy. No! You see that? A crash! Fuck! It collapsed a sword blow and then ran like hell thank god
1: so the twin towers fall uneingeschränkte solidarität deutschlands zugesichert
2: the united states military has begun strikes against the al qaeda terrorist training camps and military installations of the taliban regime in afghanistan wenn sie
1: sich da anmaßen länger durchzubleiben und irgendwie so eine besetzungsrolle zu spielen das wird von keinem afghanen in keinem Lager akzeptiert.
0: Deine Geschichte, unsere Geschichte. Ein Podcast von NDR Info.
1: Deine Geschichte erzählt dein Leben.
2: Unsere Geschichte erzählt von unser aller Leben.
1: Ich habe es selbst erlebt. Ich habe mit den Menschen vor Ort gesprochen.
2: Ich habe berichtet, analysiert und jetzt noch einmal recherchiert.
0: Meine Geschichte. Deine
2: Geschichte.
1: Unsere Geschichte. 9-11, Folge 3, die Reaktionen.
2: Hallo und willkommen zu unserem Geschichtspodcast. Ich bin Ulrike Bosse. Am 11. September 2001 war ich Korrespondentin im Hauptstadtstudio in Berlin.
0: Mein Name ist Carsten Fick. Ich habe die Anschläge von 9-11 in New York miterlebt. Ich bin Michael Weidemann. Ich war damals Korrespondent im
1: ARD-Studio Südasien. Afghanistan gehörte zu meinem
2: Berichtsgebiet. In seiner Rede an die Nation am Abend des 11. September macht der amerikanische Präsident George W. Bush deutlich, dass er auf die Terrorakte von New York und Washington nicht nur individuell mit Mitteln des Strafrechts gegen einzelne Täter reagieren wird, sondern sie als Kriegserklärung betrachtet, nach der er entsprechend handeln wird. Er erklärt den Krieg gegen den Terror. Und Bundeskanzler Gerhard Schröder verspricht den Amerikanern uneingeschränkte Solidarität.
1: Es geht um die Tatsache, dass Deutschland fest an der Seite der Vereinigten Staaten steht und uneingeschränkt, ich betone das, uneingeschränkte Solidarität übt.
2: Das ist international und das ist für Deutschland der Ton, der gesetzt wird, angesichts der rauchenden Trümmer des World Trade Centers in New York.
1: Die Taliban wissen, dass die ganze Welt auf Afghanistan blickt, weil schnell der Verdacht aufkommt, Osama Bin Laden und Al-Qaida könnten hinter den Terrorakten stehen. Die Koranschüler verurteilen diese zwar, sind jedoch nicht bereit, Osama Bin Laden auszuweisen oder gar auszuliefern. Und der Führer des Terrornetzwerks feiert die Anschläge auf die USA. Deren Urheber zu sein, will
0: Bin Laden aber nicht zugeben. In New York ging es für uns jetzt erst einmal darum, mit der unmittelbaren Situation nach den Anschlägen zurechtzukommen. Für mich waren die Tage nach dem 11. September, klar, arbeitsintensiv, emotional, auch extrem belastend. Was man manchmal auch heute immer noch merkt, dass man da nicht alles vollständig verarbeitet hat. Die erste Nacht habe ich im Büro verbracht. Frühsendung in Deutschland. Die wollten natürlich auch versorgt werden. Über Manhattan, da stand noch Tage diese riesige Rauchwolke. Der Wind drehte hin und wieder. Ich wohnte etwas nördlich der Türme in Manhattan, Höhe Queensboro Bridge. Und es zog auch immer der Geruch von Verbranntem durch die Stadt. Und man fragte sich dann immer wieder, was ist das, was hier so verbrannt riecht? War ja klar, dass viele hundert Menschen umgekommen und zum Teil eben auch verbrannt waren. Ein Geruch, der sich bis heute bei mir festgesetzt hat. Also die Luft schlecht staubig. Einige New Yorker auch schon mit Mundschutz unterwegs, wie man das ja heute häufiger sieht. Rund 2000 Rettungskräfte, Helfer, waren da am Unglücksort Ground Zero. Mit schwerem Gerät, aber auch mit bloßen Händen haben sie versucht, eventuell noch Menschen zu retten oder eben Tote zu bergen, stundenlang, zum Teil bis zur Erschöpfung. Und auch natürlich mit Erfahrungen, mit Eindrücken, die man nicht machen möchte. So etwas habe ich noch nie gesehen, sagte zum Beispiel einer der Helfer. Die ganzen Leichenteile... Das sei schlimmer als in jedem Film.
1: Und
0: auch dieser Helfer, geschockt, erschöpft, unbeschreiblich, sagt er, wie mitten in einem Kriegsgebiet.
1: in
0: 15, 20 Stunden waren einige dort, um zu helfen, zu unterstützen. Und dabei gab es dann noch immer wieder für die Helfer lebensbedrohliche Situationen. Die letzten sieben Stockwerke des Südtowers, die noch standen, diese sieben Stockwerke, die stürzten plötzlich in sich zusammen. Auch andere angrenzende Gebäude waren vom Einsturz bedroht. Also... Das war extrem gefährlich, das war lebensbedrohlich, gesund natürlich auch nicht, bei all dem Staub und den giftigen Stoffen, die da noch in der Luft waren. Viele der Helfer und auch einige Anwohner in der Nähe des World Trade Centers sind später ja auch an Krebs erkrankt. Inzwischen rechnet man, dass an den Spätfolgen fast so viele Menschen gestorben sind wie bei den Anschlägen selbst und dann gab es natürlich diese enorme emotionale Belastung. Die Arbeiten mussten deshalb auch immer wieder unterbrochen werden. Pausen, in denen die Helfer dann von dem erzählten, was sie gerade mit ansehen mussten. Dieser Feuerwehrmann zum Beispiel, der erzählt: Feuerwehrwagen, Krankenwagen, Polizeiautos, alles kaputt, zerdrückt, zerquetscht, wie eine Tüte mit Chips.
1: You have fire engines that are crushed, you have ambulances that are crushed, you have police cars that are mangled.
2: US-Präsident Bush sprach am Abend des 11. September vom Krieg gegen den Terrorismus, der nun geführt werden müsse. Amerika wird angegriffen, waren angeblich die Worte, mit denen sein Stabschef ihn über die Anschläge auf das World Trade Center informiert hatte. Und es war die Wahrnehmung damals nicht nur in Washington, sondern rund um den Globus. Diese Anschläge sind ein Angriff auf die Vereinigten Staaten, wenn er auch nicht mit Langstreckenraketen, sondern mit Passagierflugzeugen verübt wurde. Es gibt Entsetzen, Trauer und Beileidsbekundungen angesichts der brutalen Ermordung tausender Menschen durch diesen Terrorakt in aller Welt. Der UN-Sicherheitsrat verurteilt die Anschläge einstimmig und erlaubt den USA die militärische Selbstverteidigung. Aber bei den liberalen Demokratien des Westens kommt noch etwas hinzu. Das Bewusstsein, dass mit diesen Attentaten unser aller Lebensmodell angegriffen wurde. Auch deshalb ruft der NATO-Rat am 12. September 2001 zum ersten Mal in seiner Geschichte den Bündnisfall nach Artikel 5 des NATO-Vertrags aus. Artikel 5, in dem festgehalten ist, dass ein bewaffneter Angriff auf einen der Alliierten in Europa oder Nordamerika als Angriff auf alle betrachtet werden soll, wie NATO-Generalsekretär Lord Robertson festhielt. The Council agreed that if it, is, if it is determined that this attack was directed from abroad against the United States, it shall be regarded as an action covered by Article 5 of the Washington Treaty, which states that an armed attack against one or more of the Allies in Europe or in North America shall be considered an attack against them all. Der Deutsche Bundestag billigte das zwei Tage später mit den Stimmen aller Fraktionen außer der PDS, ohne dass zu diesem Zeitpunkt allerdings ganz klar war, was daraus folgen würde. Auch im Bündnisfall entscheidet grundsätzlich jedes NATO-Mitglied selbst, was es beitragen kann und will. Washington plante aber jetzt ohnehin erst einmal allein, wann und wie die USA reagieren würden oder wie uns Korrespondenten von der Bundesregierung damals gesagt wurde, die europäischen Einflussmöglichkeiten auf die amerikanische Willensbildung sind begrenzt.
0: Die Diskussion über die politischen Folgen der Attentate, das war für uns in New York erstmal weit weg. Wir waren damit beschäftigt, das Ganze praktisch und psychologisch zu verarbeiten. Ich kann mich erinnern, ich saß ein paar Tage nach 9-11, nach den Anschlägen, abends in meinem Sessel zu Hause. Erschöpft guckte Richtung Süden, also Richtung Ground Zero, sah immer noch diese leichte Rauchwolke. Und immer wenn ein Flugzeug am Himmel zu sehen war, und das war in New York häufig der Fall, da fragte ich mich dann immer gleich, ist der nicht viel zu tief unterwegs? Ist das normal, so wie der fliegt in die Richtung? Und dann kam ich irgendwie an den Punkt, das kann doch alles nicht wahr sein. Ich versagte tiefer und tiefer im Sessel und das hatte fast schon was Depressives. Und diese Fassungslosigkeit, die viele wohl immer noch hatten, besonders in New York, die war auch bei Klaus Borchert Tage nach den Anschlägen immer noch zu spüren. Der Versicherungsmakler, der es aus dem 103. Stock des Südturms des World Trade Centers geschafft hatte, gerade noch rausgekommen, bevor der Turm einstürzte, der schüttelte immer noch ungläubig mit dem Kopf. Starke, große und flexible Gebäude. Ich habe das auch öfters in Stürmen erlebt und äh, da stand da nicht immer. Mehr. Man hatte nie ein ungutes Gefühl da drin. Und es war einfach unfassbar, dass sowas in sich zusammenbrechen kann. Ich stand da mit offenem Mund und äh, es, war, es war unglaublich. Es war unglaublich, das zu sehen. Klaus Borchert lebt seit 2006 wieder in Deutschland. Er hat mehrere Therapien gemacht und heute mit 71 sagt er, es geht ihm gut, aber er ist eben auch froh, wenn dieser Jahrestag vorbei ist. Bei den ganzen Bildern, da guckt er dann doch nicht so gerne hin, was ich gut verstehen kann. Ich habe mir damals gesagt, so kann das hier nicht weitergehen, du musst was machen, rauskommen aus dem Loch, in dem ich mich da befand, aus dieser depressiven Phase. Ich bin laufen gegangen um das Wasserreservoir im Central Park und gleich den nächsten Tag habe ich mich dann angemeldet für den New York Marathon, 4. November 2001, etwas kurz die Zeit als Vorbereitung, aber ich brauchte Ausgleich, ich brauchte ein Ziel und ich glaube auch, dass das ganz gut für mich war.
2: Im Weißen Haus in Washington ist schnell klar, dass man mit Militärschlägen gegen die Verstecke von Osama Bin Laden in Afghanistan auf die Anschläge reagieren wird. Und weil die Männer um Präsident Bush sich nicht vorstellen können oder wollen, dass eine Terrororganisation aus eigener Kraft solche Anschläge verüben kann, werden vermeintliche staatliche Sponsoren ins Visier genommen. Über den Irak wird schon in dieser Phase diskutiert. Aber man konzentriert sich dann doch erst einmal auf das näherliegende Afghanistan. Am 14. September genehmigt der Kongress die Anwendung militärischer Gewalt gegen Personen, Organisationen und Nationen, die nach Meinung des Präsidenten die Terrorakte vom 11. September geplant, in Auftrag gegeben, durchgeführt oder unterstützt oder solchen Organisationen und Personen Unterschlupf gewährt haben. Am 20.09. stimmt Präsident Bush in einer Rede vor beiden Häusern des Kongresses die Amerikaner ein auf einen lang andauernden Feldzug gegen den Terrorismus weltweit und stellt den Taliban ein Ultimatum. Am 2. Oktober unterschreibt er den Kriegsplan für die Operation Enduring Freedom. Am 7. Oktober beginnt der Krieg in Afghanistan. On my orders, the United States has begun strikes against al terrorist camps and military installations of the Taliban regime in Afghanistan.
1: Im afghanischen Bürgerkrieg hatten die Taliban 1996 die Hauptstadt Kabul erobert und damit die Macht im ganzen Land übernommen. Nur im Nordosten, im Hochgebirge, hielten sich ihre Gegner, die sogenannte Nordallianz. Das war eine Koalition von Kriegsherren, die sich kurz zuvor noch untereinander bekämpft hatten. Und Während die Taliban weitgehend aus der Bevölkerungsmehrheit der Pashtunen sich rekrutierten, gehörten die zu den Volksgruppen der Tadschiken, Usbeken und Hazara. Nach dem 7. Oktober profitiert die Nordallianz von den Luftangriffen der Amerikaner auf die Stellungen der Taliban. Am 13. November erobert sie die Hauptstadt Kabul. Die Taliban ziehen sich kampflos zurück, tauchen im Hinterland unter und bleiben eine permanente Bedrohung für die
0: neue Führung im Land. Für die Opfer der Anschläge in den USA gab es Benefizveranstaltungen, Konzerte, um Geld einzusammeln, um Zusammenhalt zu demonstrieren, um sich auch gegenseitig Mut und Kraft zu geben. Und dieser Song, der wurde dabei in diesen Tagen und Wochen immer wieder gespielt. Im Radio, im Fernsehen. Ein Titel, der zur Trauer passte. Five for Fighting, die Band, Superman, It's Not Easy, der Song. Ein Song, bei dem mit Sicherheit viele Tränen flossen. Es hat lange gedauert, bis so ein kleines Stück Normalität in den Alltag in New York zurückkehrte. Auch Tage, Wochen nach den Anschlägen waren die Spuren immer noch deutlich zu sehen. Autos voll mit Staub, mit dem Finger irgendwas draufgeschrieben. Ganz viele Bilder von vermissten Personen an Laternenpfeilern, an Ampeln, an Hauswänden. Ein paar Tage nach den Anschlägen, da hat der damalige Bürgermeister Rudi Giuliani die andauernde Unsicherheit dann so beschrieben. Wir haben sehr, sehr viele Menschen, die noch Angehörige suchen, ob sie im World Trade Center waren oder vielleicht doch draußen. Wir wissen es auch nicht. Wir tun das Beste, um mehr Informationen zu bekommen und um weitere Menschen zu identifizieren. Und dann hat er die Menschen auch aufgerufen, rauszukommen aus ihrer Schockstarre, irgendwie wieder ein Stück Normalität herzustellen, zu leben. Auch dieses Zitat habe ich damals in einem Bericht verwendet. Wir sagen den Leuten, kehrt zum normalen Leben zurück, geht einkaufen, essen, zeigt, dass ihr keine Angst habt, sondern Vertrauen in euch und in die Stadt. Aber das alles war natürlich auch nicht so einfach. Besonders, weil immer wieder was Neues passierte in New York. Immer wieder Aufregung, Stress, die Angst vor neuen Anschlägen. Am 18. September, also eine Woche nach den Anschlägen 9-11, da gab es plötzlich diese anthrax anschläge Dieses Pulver, das da durchs Land verschickt wurde per Post. Milzbrandsporen waren Das ging an Journalisten, an Nachrichtensender, an Senatoren. Fünf Menschen starben sogar. Und man wusste wieder lange nicht, was geht hier ab? Schon wieder Anschläge. Wann hat das endlich ein Ende? Am Ende war das dann ein Einzeltäter mit einem Hang zu Allmachtsfantasien, depressiver Veranlagung, hieß es vom FBI, hat dann auch Selbstmord begangen, der Mann. Auch im Büro bei uns war plötzlich so ein Pulver auf dem Fußboden zu sehen. Weiß, grau, alle rannten wild raus. Am Ende war das, glaube ich, Zuckerguss von einem Gebäck, von einem Donut. Aber es war irgendwie immer Alarm.
2: Die Regierung in Washington hatte ihren Krieg gegen den Terrorismus begonnen. Aber wie es in Afghanistan weitergehen soll, wenn die Taliban von der Macht vertrieben sind, darüber hatte sie sich erst mal keine Gedanken gemacht. Gelöst werden soll diese Frage bei einer Konferenz von Vertretern der Nordallianz und verschiedener Exilgruppen unter dem Dach der Vereinten Nationen, deren Sonderbeauftragter Ahmed Fauzi die Konferenz am 27. November eröffnet.
0: All four leaders spoke. Alle vier Delegationsleiter haben dieses Treffen als Beginn einer neuen Ära für Afghanistan bezeichnet. Es geht um ein Leben in Frieden und Würde. Alle vier haben mehr oder weniger gleichlautend ihre Sehnsucht nach Frieden zum Ausdruck gebracht.
2: Vertreter der Taliban sitzen nicht mit am Tisch. Auf Wunsch der Afghanen findet die Konferenz in Deutschland statt, auf dem Petersberg bei Bonn.
1: Zwischen Deutschland und Afghanistan herrschte seit Anfang des 20. Jahrhunderts ein freundschaftliches Verhältnis, als das Deutsche Kaiserreich die Unabhängigkeit des Landes von der britischen Hegemonialmacht anerkannt hatte und so zum Partner der afghanischen Herrscher wurde, bei deren Versuchen, das Land zu modernisieren. In den folgenden Jahrzehnten besuchten viele afghanische Politiker in ihrer Jugend deutsche Bildungseinrichtungen. Dazu gehörte auch die in Kabul gegründete Amani oberrealschule Und nicht wenige studierten später in Deutschland.
2: Und deshalb sprechen einige der Konferenzteilnehmer am Petersberg auch Deutsch. Zum Beispiel Amin farhang der zu einer Gruppe um den ehemaligen König Sahir Shah gehört. Er erklärt, warum eine Friedenslösung für Afghanistan nicht einfach zu finden ist.
1: Da müssen die geografischen, ethnischen und kulturellen Gegebenheiten Afghanistans genau berücksichtigt werden. Die Religion, Schiiten, Sunniten, Muslime, Hindus und dann Frauen, Männer, Ethnien, verschiedene. Diese Gegebenheiten müssen alle
2: berücksichtigt werden. Ich gehörte damals zu den Berichterstattern über die Petersberg-Konferenz und ich erinnere mich, an ein parallel zu den politischen Beratungen stattfindendes Treffen von Vertretern der Zivilgesellschaft in Afghanistan, in der sich genau diese Vielfalt spiegelte, vom Aussehen bis zur Kleidung, sodass ich da tatsächlich das Gefühl hatte, eine internationale Konferenz zu beobachten, auch wenn alle, die am Tisch saßen, Afghaninnen und Afghanen waren.
1: Nur die Geschichte Afghanistans ist eben nicht geprägt vom friedlichen Interessenausgleich zwischen all diesen Gruppen, sondern vom Kampf um Macht, Einfluss und Einkommen.
2: Und am Ende entscheiden offenbar immer die Gewehre. Jedenfalls gelang es der siegreichen Nordallianz, auf dem Petersberg alle Schlüsselministerien für Äußeres, Inneres und Verteidigung für sich zu reklamieren. Und die USA drücken ihren Wunschkandidaten Hamid Karzai als Vorsitzenden der Interimsregierung durch. Außerdem haben die Gruppen lange über eine internationale Friedenstruppe gesprochen. Die wurde in dem Abkommen festgeschrieben. Der Tagungsteilnehmer Mohamed Shamil Shams warnte jedoch damals.
1: Wenn sie sich da anmachen, länger dort zu bleiben und irgendwie so eine Besatzungsrolle zu spielen, das wird von keinem Afghanen in keinem Lager
2: akzeptiert. Aber das wollte damals auch keiner, auch nicht die Bundestagsabgeordneten, die am 22. Dezember das erste Mandat für den Bundeswehreinsatz im Rahmen der internationalen Schutztruppe ISAF erteilten.
1: Die Bundeswehrsoldaten hatten zunächst den Auftrag, den Norden und Osten der Hauptstadt Kabul zu schützen. Bald nach ihrer Ankunft konnte ich den Kommandeur, General Karl Hubertus von Butler, befragen. Und der war hörbar ergriffen von seinen ersten Eindrücken. Es war auf der einen Seite überwältigend zu sehen, wie die Leute uns angenommen haben, wie sie sich gefreut haben, dass wir hier sind. Auf der anderen Seite ist es natürlich auch deprimierend und bedrückend äh, zu sehen, wie der Gesamtzustand eben hier in Kabul ist. Beginnend bei den kleinen Kindern, die hier barfuß rumlaufen, bis zu den doch gewaltigen Zerstörung, die man hier in dieser Stadt sieht. Die Lage in Kabul stabilisierte sich schnell. Schon bei meinen ersten Besuchen nach dem Machtwechsel hatte sich die Atmosphäre in der Stadt gründlich verändert. Viele Männer stutzten ihre Bärte oder trennten sich ganz davon. Die Frauen atmeten auf, legten ihre Schleier ab und beschränkten sich auf ein Kopftuch. Überhaupt waren sie wieder im öffentlichen Leben präsent. Die Konten kehrten auf ihren früheren Arbeitsplatz zurück. So offen und vergleichsweise sicher war die Lage allerdings nur in Kabul. Und bald meldeten sich auch in der Hauptstadt die Taliban mit Anschlägen aus dem Untergrund zurück. Zudem fingen die Führer der Nordallianz wieder damit an, ihre alten Rivalitäten auszufechten. Übergangspremier Karzai dachte deshalb laut über eine Verstärkung der internationalen Militärpräsenz nach.
0: Afghanistan darf um keinen Preis wieder in die Vergangenheit zurückfallen. Die Zeiten, in denen Mörder und Plünderer ungeschoren davon kamen, sind vorbei. Wir werden dafür sorgen, sei es nun mit unseren eigenen Möglichkeiten oder mit Hilfe der internationalen Gemeinschaft. Wenn Afghanistan nicht zur Ruhe kommt, werde ich um eine Ausweitung des Mandats der Schutztruppen bitten. will Mandate ISAF. Damit stieß
1: Karzai allerdings erst einmal auf taube Ohren. Auch General Manfred Schlenker von Butlers Nachfolger als Kommandeur der deutschen ISAF-Einheit erklärte mir im Herbst 2002.
0: Zurzeit kann ich nicht erkennen, dass die Völkergemeinschaft bereit ist, die zusätzlichen Lasten auf sich zu nehmen, um ISAF in ganz Afghanistan einzusetzen. Ich halte es aber auch nicht für zwingend geboten. Für mich ist viel wichtiger, dass Kabul ein Erfolgsmodell wird. Wenn es uns gelingt, ein sicheres Umfeld in Kabul zu erhalten und damit gleichzeitig dem gesamten Land zu zeigen, welche positive Entwicklung in dieser Stadt möglich ist, dann bin ich ganz sicher, dann wird das auf das übrige Land ausstrahlen und hoffentlich dann zu einem weiteren Erfolg auch in anderen Bereichen Afghanistans führen.
1: An diese optimistische Einschätzung, die übrigens auch der offiziellen Linie der an ISAF beteiligten Regierungen entsprach, glaubten aber auch zu diesem Zeitpunkt weder Amerikaner noch Europäer wirklich ernsthaft. Tatsächlich hielten sich die internationalen Truppen aus den meisten Provinzen fern, weil sie nicht in regionale Auseinandersetzungen verwickelt werden wollten, wie mir unabhängige Kenner von Afghanistan bestätigt haben. Sie bezeichneten das auch damals schon als den Kardinalfehler des Antiterrorbündnisses. Denn auch die Taliban fanden so ein weiträumiges Rückzugsgebiet vor, in dem sie sich weitgehend unbehelligt neu gruppieren konnten.
2: Ab Herbst 2003 gehen die internationalen Truppen auf Wunsch der afghanischen Regierung dann doch in die Provinz, um für die Sicherheit zu sorgen, die für den Wiederaufbau des Landes nötig ist. Die Bundeswehr kümmert sich um den Norden, zunächst in Kunduz, ab 2004 dann auch in Faisalabad. Das Interesse der USA liegt da schon längst nicht mehr in Afghanistan, sondern im Irak. Präsident Bush und sein Vize Dick Cheney, Verteidigungsminister Donald Rumsfeld und dessen Vize Paul Wolfowitz, sie hatten einen Krieg gegen Saddam Hussein längst auf ihrer Agenda. Und die Anschläge vom 11. September bieten ihnen einen Vorwand, ihn in Szene zu setzen. Mit Andeutungen über angebliche Querverbindungen zum Terrornetzwerk Al-Qaida, die es so wenig gab wie eine angebliche Gefahr für den Westen durch biologische, chemische oder auch atomare Waffen des Irak. Die USA büßen damit ebenso internationales Ansehen ein wie durch die Menschenrechtsverstöße gegen tatsächliche oder vermeintliche Terroristen in Gefangenenlagern wie Guantanamo oder Abu Ghraib. Und im Irak schaffen sie durch den Sturz Saddam Husseins Raum für die Islamisten des sogenannten Islamischen Staates.
0: In New York war man natürlich noch lange mit den Aufräumarbeiten nach den Anschlägen beschäftigt. Rund um das World Trade Center mussten viele weitere beschädigte Gebäude auch abgerissen werden. Nicht nur die mehr als 6.000 akut verletzten, sondern auch viele Helfer hatten, mit gesundheitlichen Problemen zu kämpfen. Dazu die Traumatisierungen. Mehr als 3.000 Kinder verloren einen oder beide Elternteile. Und bis alle Opfer identifiziert werden konnten, hat es am Ende Jahre gedauert. Ich habe dann wie geplant am 4. November 2001 am New York Marathon teilgenommen. Normalerweise damals rund 30.000 Teilnehmerinnen und Teilnehmer und zigtausend Zuschauer an der Strecke. War natürlich auch ein Anschlagsziel. Soll man den Lauf überhaupt stattfinden lassen oder ist das zu gefährlich, zu unübersichtlich? Das wurde lange diskutiert. Ich habe trainiert, die Zeit war kurz, am Ende fand der Lauf dann tatsächlich statt. Viel Sicherheit, viel Polizei an der Strecke, aber auch ganz viele bewegende Momente an der Strecke. Ich bin mit Headset gelaufen, also Kopfhörer auch mit Mikrofon dran, habe live berichtet, ich hatte vielleicht so 10-15 Live-Abrufe von ARD-Sendern während des Rennens und auch das war extrem Emotional für mich, Feuerwehren in den Stadtteilen, die an ihre Leute erinnerten, die sie bei den Anschlägen verloren hatten, ganz viel Trauer, viele Flacken, aber immer auch das Gefühl vermittelnd, wir lassen uns nicht unterkriegen, wir machen weiter. Gut, dass ihr lauft, gemeinsam werden wir das durchstehen. Da musste ich auch mehrfach ein paar Tränen abwischen. Ich bin ins Ziel gekommen, hat lange gedauert, war natürlich nicht gut vorbereitet, aber auch dieses Erlebnis war prägend bis heute.
2: Im Bewusstsein vieler Menschen gewinnt Sicherheit nach dem 11. September eine ganz andere Bedeutung als vorher. Noch im Oktober verabschieden die USA den US Patriot Act, der im Namen der Sicherheit den Eingriff in Bürgerrechte erlaubt. Das Ministerium für Heimatschutz wird gegründet und viele Sicherheitsbehörden reorganisiert. Auch in Europa werden die Sicherheitsgesetze verschärft. Unter der Federführung von Innenminister Otto Schilli wird bei uns wenige Wochen nach dem 11. September ein erstes Sicherheitspaket, wie es heißt, verabschiedet, das verhindern soll, dass Deutschland als Ruheraum von Terroristen genutzt werden kann, wie es die Mitglieder der Hamburger Zelle getan hatten, bevor sie zu den Anschlägen aufbrachen. Eine ganze Reihe weiterer Sicherheits- und Antiterrorgesetze folgen, auch das gehört zu den Folgen des 11. September 2001. Ebenso wie die Tatsache, dass es trotzdem weitere islamistische Terrorakte gab in verschiedenen europäischen Ländern.
1: Osama Bin Laden wurde erst 2011 aufgespürt. Nicht in Afghanistan, sondern in einem gesicherten Haus unweit der pakistanischen Hauptstadt Islamabad. In einer nächtlichen Kommandoaktion töteten US-Spezialkräfte den Terrorchef. Knapp zehn Jahre nach den Anschlägen von New York wurde so ein vorläufiger Schlussstrich unter das Kapitel der Al-Qaida-Präsenz am Hindukusch gezogen. Vorläufig, weil sich auch nach Bin Ladens Tod weiter Kader seines Netzwerks und natürlich die Taliban dort versteckt gehalten haben. Und weil es der neuen politischen Führung in Kabul vorher und nachher nie gelungen ist, Einfluss wirklich auf das ganze Land zu nehmen, es zu entwickeln zu modernisieren und damit dem Terrorismus den Nährboden zu entziehen. So wurde die Geschichte Afghanistans nach den Anschlägen auf das World Trade Center zu einer Geschichte des Scheiterns. Und gescheitert sind nicht nur die vom Westen unterstützten Regierungen, sondern auch der Westen selbst, weil er sich blind gezeigt hat für die wahren Kräfteverhältnisse am Hindukusch.
0: Ich war ein Jahr nach 9-11, also am 11. September 2002, nochmal in New York. Meine Korrespondentenzeit, die war inzwischen abgelaufen, aber zu diesem Jahrestag, da habe ich die Kollegen vor Ort dann nochmal unterstützt. Ich hatte meinen Reporterplatz direkt am Ground Zero, wo natürlich immer noch diese riesige Lücke klaffte, aber wo man auch schon damit begonnen hatte, neu zu bauen und wo dann an diesem Tag alle Namen der Opfer hintereinander verlesen wurden. Also auch ein Jahr danach, die Narben, die Wunden, die waren immer noch sichtbar und auch spürbar bei den Menschen. Viele Menschen leiden ja auch heute noch unter den Folgen der Anschläge, körperlich, aber natürlich auch ganz besonders psychisch und seelisch.
2: Die Historiker streiten darüber, ob die Anschläge vom 11. September 2001 eine historische Zäsur sind oder nicht. Denn viele Entwicklungen, die danach kamen, hätten sich längst vorher abgezeichnet. Für die Menschen, die diese Anschläge erlebt haben, waren sie es aber ganz bestimmt. Alex und Konrad haben diese Folge des Podcasts mit uns produziert. Alle drei Folgen von Deine Geschichte, unsere Geschichte zu 9-11 finden Sie, findet Ihr in der ARD Audiothek. Über Feedback freuen wir uns unter der E-Mail-Adresse DeineGeschichte at .de. Wir sagen Tschüss. Tschüss von Michael Weidemann. Auch Carsten
0: Feig sagt Tschüss. Und Ulrike Bosse.